0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche, bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir spreche und Thema des heutigen Gesprächs ist ja dein Buch Machtmaschine, was du mit Professor Mayer Schönberger von der Oxford University zusammengeschrieben hast. Und bevor wir jetzt richtig tief in das ganze Thema Innovation und Open Data starten, würde mich mal interessieren, wie wurde dein Interesse für die ähm, ganzen technologischen Themen überhaupt geweckt? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also danke erstmal, dass ich bei dir sein darf. Das freut mich sehr. Und ähm, ein so, Grundinteresse war seit äh, früher Jugend vorhanden. Ne? Ich bin ähm, Jahrgang 71, also dann so mit Commodore C64 aufgewachsen, natari Atari und so. Ähm, ähm, insofern finde ich es auch immer so bisschen lustig und interessant, wenn die jungen Leute immer so sich als Digital Natives ähm, bezeichnen, aber irgendwie dann die Vorstellung offenbar haben, dass äh, jetzt die äh, jetzt heute die Generationen, die Generation X oder die Leute irgendwas über 40 sind, ähm, dass die so äh, quasi ohne digitale Technologie aufgewachsen werden. Das, ist, ist ja nicht ganz so. Äh, beruflich war es so, dass ich eigentlich einen um Umweg gegangen bin. Also ich bin erstmal so, ich habe eher so Sozialwissenschaften studiert und war dann, äh, wollte Journalist werden. Das bin ich auch geworden, aber war aber erstmal so politischer Journalist und mich für, für Geschichtsthemen interessiert. Äh, für Wirtschaftsthemen bin dann immer stärker in die Wirtschaftsecke gerutscht, was ich, was ich sehr spannend fand. Und im Zuge äh, gewissermaßen meiner Entwicklung hin zum Wirtschaftsjournalisten, da kam plötzlich immer mehr Digitalisierung. Talwirtschaftsthemen auf. Ne? Also so, ähm, als das Netz groß wurde, die, die erste Phase der New Economy, also so ab den Mitte der 90er Jahre, da war es natürlich total spannend, über die Schnittstellen von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft zu schreiben. Das habe ich gemacht. Und daraus gewissermaßen kam die, die, die Spezialisierung hin zu, zu jemanden, der im Wesentlichen über Technologie schreibt.
1: Das hast du dann ja auch gemacht in verschiedenen Publikationen, beziehungsweise auch bei Brand 1. Und der Titel des Buchs ist ja Machtmaschine. Kannst du mal kurz erklären, was damit überhaupt gemeint ist?
0: Ja, also der Titel ist Machtmaschinen, weil wir ähm, die Wahrnehmung haben, dass ganz viele oder dass, dass ein wichtiger Aspekt der Digitalisierung und wie Digitalisierung äh, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verändert, übersehen wurde, nämlich die Macht durch Informationsasymmetrien. Also Machtmaschinen per se sind digitale Systeme, die, äh, denen es gelingt, Informationsasymmetrien aufzubauen, also man hätte, hätte früher vielleicht das Herrschaftswissen genannt, in einer Art und Weise, wie wir es bis dato nicht gekannt haben. Da werden wir sicherlich später noch mal genauer drauf äh, eingehen. Aber ne, das ist der Kern der Macht, der Machtmaschinen ist die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, sie auszuwerten und diese Informationen auch exklusiv zu halten. Also so, dass andere sie nicht auswerten können und das in einer quasi sich selbst fütternden Maschine, wenn du mal ne, so ein digitales Machtplattform aufgebaut hast, dann wird die halt immer datenreicher. Und dann kannst du auch irgendwie immer mehr Wissen aus diesen Daten rausziehen, wenn du derjenige bist, der über sie exklusiv verfügt und andere andere, andere Außen vorhalten. Ne? Und der Machtbegriff, den verstehen Viktor und ich so ganz, ganz klassisch im, im Max-Weberschen Sinne. Ne? Das ist die Fähigkeit, ähm, jemanden in einer sozialen Beziehung so zu etwas äh, zu zwingen, wozu der eigentlich keine Lust hat. Gegen sein Widerstreben heißt, heißt es in der Originalformulierung, gegen seinen Willen. Und ähm, Max Weber fügt dann hinzu, ganz gleich, worauf diese Fähigkeit beruht, des ähm, Aufzwingens des eigenen Willens und im Fall der Machtmaschinen ist es Information.
1: Also um das kurz zusammenzufassen, so eine Machtmaschine kann man eigentlich im Wesentlichen unter Informationsasymmetrie und Machtkonzentration und dadurch eine Exklusivität von dem Zugang zu Daten und dem Veredelung der Daten quasi charakterisieren.
0: Genau, das ist gut zusammengefasst und, und stark diskutiert wurde natürlich die wirtschaftliche Macht, die daraus resultiert ist. Aber wir fassen das weiter. Und vielleicht ein ganz interessantes Beispiel hierfür ist, was wir auch im Buch bringen, ist die Art und Weise, wie ähm, das Duopol Google und Apple verhindert hat, dass wir in Europa eine echte Tracing-App bauen konnten. Ja? Also eine App. Eine Corona-App, bei der tatsächlich möglich gewesen wäre, nachzuvollziehen, wer wen getroffen hat, um dann denjenigen zu warnen oder mehr als zu warnen, auch das zu identifizieren und ihn unter Umständen ähm, unter Quarantäne zu, zu stellen, wenn er oder zu zwingen, einen, einen Test zu machen. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, insbesondere wenn er so aus dem Datenschutz-Hintergrund ähm, kommt. Wie ein Horrorszenario an. Ich will jetzt auch gar nicht die Frage diskutieren, ob das sinnvoll ist, so eine Tracing-App zu haben, ja oder nein. Aber Fakt ist, dass Deutschland und Europa überhaupt keine Chance hatten, sich überhaupt zu überlegen, wollen wir so eine App, weil diese Entscheidung von Apple und Google ähm, vom Tisch genommen wurde. Die Option, eine echte Tracing-App mit zentraler Datenspeicherung, personalisierter äh, Verfolgung der Infektionsketten, wurde von Google und Apple insofern vom Tisch genommen, als dass sie einfach gesagt haben, wir unterstützen solche Apps in unseren, ähm, in unseren App Stores nicht. Und das heißt, dass die Entscheidung, mit welcher Art von Technologie wollen wir in einem Pandemiefall gegen eine Pandemie vorstellen, die hat damals nicht Angela Merkel oder Jens Spahn äh, irgendwie so, ähm, wurde nicht von denen getroffen, sondern sie wurde von den beiden CEOs Tim Cook und Suda, Sundar Pichai ähm, getroffen und das kann nicht sein und das ist eine, eine na, das ist der Fall, wo ein technologisches System oder Firmen, die ein technologisches System betreiben, Macht ausüben, die nicht demokratisch legitimiert ist und die eigentlich natürlich bei Regierungen liegen sollte, zumindest wenn sie demokratisch legitimiert sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, auch ein schönes Beispiel für eine Dysfunktionalität des Marktes, die du da einfach gerade ansprichst, die sich halt, glaube ich, an vielen Ecken zeigt, gerade in so diesen digitalen Ökonomiemärkten. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, du hast ja vorhin auch so ein bisschen gesagt, dass quasi die Machtkonzentration durch so Nebelkerzen und Irrglauben, die halt gesät wurde von den Hyperscalern, auch so ein bisschen aufrechterhalten wird. Und ähm, da würde mich mal interessieren, welchen Irrglauben, oder Mythen sind denn so Nachzügler oder auch die Gesellschaft insgesamt aufgelegt?
0: Ganz kurz, es war kein Marktversagen, sondern es ist Regulierungsversagen. Der Staat hätte ja, ne, also der amerikanische Staat hätte ja in dem Fall ähm, es so regulieren können, dass die 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 ähm, diese Machtmaschinen das nicht können und dürfen. Aber die zweite Frage, oder wo, wo, wo du, glaube ich, gerade anspielst, ist die Tatsache, dass wir vielleicht in weniger innovativen Zeiten leben, als wir eigentlich glauben. Warum? Weil ähm, den Machtmaschinen, insbesondere jenen aus dem Silicon Valley, es gelungen ist, permanent ein Bild von sich zu zeichnen. Als ob sie wahnsinnig innovativ wären, als ob sie den Fortschritt durch Technologie sehr konsequent und sehr gut vorantreiben würden. Und das war vielleicht mal so. Natürlich war Google ähm, eine, eine disruptive Firma, die eine, eine große äh, technikzivilisatorische Leistung gebracht hat, nämlich ganz viele Menschen auf der Welt Informationen zugänglich zu machen, die sie vorher nicht hätten finden können. Also ne, das, das, das Internet durchsuchbar machen für, für auch Leute ohne technische Kenntnisse. Das ist natürlich großartig. Aber wenn wir uns die letzten 10 oder 15 Jahre angucken, dann müssen wir bei dem ganzen Gerede um den Innovationshype der Digitalspieler mal die Frage stellen, was haben sie denn jetzt wirklich vorangebracht? Also bei den großen Herausforderungen, die sich uns heute stellen, wo sind sie wirklich innovativ? Und inwieweit ne, ist irgendwie das... Das nächste iPhone mit einer noch besseren Kamera irgendwie eine Innovation. De facto ist es ja keine, die irgendwie uns wirklich nützt. Und ähm, das bindet eben zurück ähm, an, an die Frage der Machtmaschinen. Ähm, diese Machtmaschinen, deren Macht, wie gesagt, auf Informationen, genau auf maschinenlesbaren Informationen, also Daten beruht, nutzen diese Daten offenkundig nicht so, dass der Fortschritt wirklich auf den Feldern voranschreitet, wo wir ihn wirklich bräuchten.
1: Und die Öffnung von Datenräumen würden dann ja quasi so dieser nächste große Sprung hervorbringen. Ähm, könnte quasi wirkliche Innovation, also nicht nur einfach die nächste Kamera oder den nächstbesten Chip ähm, hervorbringen. Und wo lägen denn zum Beispiel auch Vorteile für den Mittelstand, wenn man sich, also wenn man zu einer radikalen Öffnung von Datenräumen kommen würde?
0: Das ist, äh, ähm, Per se... <lacht> ein offener Datenraum begünstigt all jene innovativen Köpfe, die mit diesen Daten etwas anfangen können. Und wenn wir über unseren Vorschlag einer äh, Öffnung der Daten auch für Wettbewerber reden, dann teilt sich irgendwie mit, mit Mittelständlern reden, dann teilt sich irgendwie der Raum schnell in zwei Lager. Nämlich welche, die das ganz toll finden, zu denen gehören zum Beispiel mittelständische Online-Händler die sagen, wow, das würde uns in ganz vielerlei Hinsicht helfen, aus der Abhängigkeit der großen Plattformen ähm, uns zu befreien, indem wir nämlich selbst dann plötzlich wüssten, wie Al Al Empfehlungsalgorithmen, wie wir die, wie wir die stricken müssten, indem wir wüssten, welche Warengruppen wir wie ähm, zusammenpacken können, indem wir unser Pricing plötzlich besser machen könnten, weil wir mh, einfach, einfach sehen, ähm, weil, weil wir plötzlich einen ähnlich guten Überblick über den Gesamtmarkt haben, wie das Amazon hat. Die finden das ganz toll, weil sie erkennen, sie bekommen Zugang zu Daten, mit denen sie ihr Geschäft besser machen können. Und dann haben wir das andere Lager, zu denen gehören zum Beispiel die Maschinenbauer, die sagen, um Gottes Willen, jetzt haben wir es mühsam nach 10, 15 Jahren digitaler Transformation, es geschafft, selbst mal einen kleinen Datenschatz aufzubauen aufzubauen. Wenn wir den jetzt auch noch teilen müssen, dann geben wir unser, müssen wir unser Tafelsilber rausrücken. Und ne, für beide Positionen habe ich Verständnis. Aber im System gedacht heißt es, wenn wir plötzlich wertvolle Daten mehr innovativen Köpfen zur Verfügung stellen, dann werden wir Innovation beschleunigen. Was ist wichtig für Innovation? Wettbewerb und Zugang zu Informationen und gute Ideen. Und früher war es so, ne, mit einer mit einer radikal guten Idee konnte irgendwie ein, ein Startup, ein, ein, ein junges Unternehmen, im Grunde ein, ein äh, marktbeherrschendes Unternehmen oder äh, große Unternehmen ähm, angreifen und, und, und im klassischen schumpeterschen Sinne disruptieren. Das ist heute natürlich hier und da immer noch möglich, aber es ist nicht mehr da möglich, wo Daten die wichtigste Quelle von Innovation sind und wo gewissermaßen die digitalen Systeme schon so etabliert sind, dass äh, neue Marktteilnehmer eigentlich keine Chance haben, an diese Daten ranzukommen. Ran, ran Für den Mittelstand ist es im Grunde eine Frage des Selbstbewusstseins. Also glaube ich als vielleicht Hidden Champion aus Deutschland, mit Daten intelligenter umgehen zu können als andere. Und bekomme ich, wenn wir in einem offenen Datenraum plötzlich uns befinden, Zugang zu Daten, die mir selbst helfen, mein Geschäft besser zu betreiben? Oder habe ich Angst von dem in der Regel ja eher relativ kleinem Herrschaftswissen, was die meisten jetzt Mittelständler mit Daten aufgebaut haben, so viel hergeben zu müssen, dass die Konkurrenz davon mehr profitiert als ich wenn ich an deren Daten rankomme. Und ähm, per se, ne, wenn wir mit mehr offenen Gesundheitsdaten irgendwie weltweit verfügbar wären, dann würden richtig coole deutsche Bio-Startups da riesig von profitieren können. Die könnten entstehen. Ja. Ähm, und ja, und, und das ist gewissermaßen so das zweischneidige Schwert, das unser Vorschlag bietet und von dem wir der festen Überzeugung sind, dass mehr Zugang zu Daten von mehr innovativen Köpfen, die den Fortschritt vorantreiben können, der richtige Weg sind. Das, was wir zurzeit sehen, nämlich die Monopolisierung von Daten, also von im Kern dem wichtigsten Rohstoff in vielen Bereichen für Innovation, bedeutet Diebstahl am Fortschritt. Er bedeutet nämlich, dass wir weniger Konkurrenz haben, dass wenige in manchen Bereichen sind es ja Monopolisten oder quasi Monopolisten. Oft sind es in digitalen Märkten äh, Duopole, die wir sehen oder allenfalls Oligopole. Bedeutet weniger Wettbewerb, bedeutet natürlich weniger Innovation. Denn die großen Goliaths äh, müssen sich ja nicht mehr bewegen, wenn die kleinen Davids überhaupt keine Steinschleuder mehr haben.
1: Das stimmt. Auf europäischer Ebene hat ähm, Margrethe Westergaard so eine Data-Sharing-Rule ins Spiel gebracht. Kannst du das einmal kurz erklären, was sie damit gemeint hat und wie da quasi auch so den, den mittelständischen produzierenden Unternehmen so ein bisschen die Angst genommen werden kann?
0: Also die Data-Sharing-Rule ist gewissermaßen nur der Überbegriff für verschiedene Gesetzesinitiativen, in denen Elemente des data sharings der, des Zugänglichmachens von bis dato exklusiven Daten angelegt sind. Also da gibt es Elemente im. Digital Markets Act, da gibt es Elemente im Digital Services Act und es gibt jetzt auch ein, eine Vorlage für ein Data Act, die alle im Kern die Idee, mehr Zugänglichkeit zu Daten für mehr Marktteilnehmer teilen und ne, die Frage also im Kern ist diese Idee, die, die Viktor Meyer-Schönberger und ich in unserem ersten Buch äh, We Inventing Capitalism in the Age of Big Data oder das Digital auf Deutsch, vor vier, fünf Jahren in, in den Raum gestellt haben, die dann von der SPD aufgenommen wurde in einem Vorschlag zu einem Gesetz, tatsächlich bis nach Europa gewandert. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen stolz drauf, ne, dass irgendwie so zwei, zwei Buchautoren irgendwie gelingt, einen, äh, einen Vorschlag in den Polit in die politische Arena zu werfen, der jetzt tatsächlich ne, bis bis auf die höchste europäische Ebene diskutiert wird. Und also was, was die Vestager möchte oder was die EU-Kommission auf jeden Fall möchte, ist ähm, Interoperabilität zu verbessern. Das ist irgendwie die, die erste Voraussetzung, damit man überhaupt Daten besser überhaupt ja teilen kann. Das Zweite ist, dass sie ähm, sowas wie Datenintermediäre, Treuhänder einrichten müssen, die dann gewissermaßen eine Infrastruktur bieten, wo, und das ist noch nicht genau festgelegt, aber bestimmte Marktteilnehmer halt einen Teil ihrer Daten hinterlegen dürfen oder müssen, diese Daten dort poolen und dann können andere Marktteilnehmer oder auch, und das ist der noch interessantere Aspekt, ähm, Unternehmen, die in einem ganz anderen Markt tätig sind, auch auf diese Daten zu, zugreifen und damit äh, irgendwie ihre Wertschöpfung verbessern, innovativer werden und, und, und so weiter. Und das geht im Kern in die richtige Richtung. Und ein drittes Element, das habe ich gerade ver vergessen, das ist dass die, die sogenannte Datenportabilität zu erhöhen. Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel als Mittelständler Kunde bei einem Cloud-Service Cloud bin, es mir viel leichter gemacht werden muss, dass ich die Daten, die ich damals ähm, da mal, da mal abgelegt habe, ähm, zu einem Wettbewerb wieder zurückzuholen, ähm, sie, sie zu äh, woanders, wie der Name Portabilität hat, wo, wo, woanders hin zu transportieren, sie selbst zu nutzen. Und dann gibt es noch ein viertes Element, und das besteht darin, dass wenn Daten in Interaktion von Kunden und einem Anbieter entstehen, zum Beispiel auch im Maschinenbau, ne, also du was irgendwie einen Anbieter in der Maschine und der hat Kunden und so, äh, dann für einen faireren und offeneren Zugang der Daten zu sorgen, dass beide Parteien diese Daten dann nutzen dürfen. Ne, das ist ja mal in die eine, mal in die andere Richtung irgendwie un unfair gestrickt. Das ist die Kernidee und die entspricht dem, was wir ne, im Grunde seit, seit fünf Jahren fordern, nämlich mehr Zugang zu Daten, damit die Datenschätze von mehr Parteien von mehr Akteuren, Marktakteuren genutzt werden können. Das Problem dabei ist, der Denke in der EU-Kommission fürchten wir, dass es ein bisschen ist wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Im Kern gut gedacht, aber halt in der Ausführung nicht so wahnsinnig gut gemacht, weil viel zu kompliziert, viel zu viel Einzelregeln, so dass im Kern am Ende, und so ist es ja bei der Datenschutzgrundverordnung auch geworden, im Zweifelsfall die großen Machtmaschinen, die digital besonders kompetenten Player, mit diesem Regelwerk viel besser zurechtkommen als der Mittelstand. Und ein bisschen sehen wir das jetzt schon in, in den Vorschlägen, sei es im Digital Markets Act, sei es in den Dat im Data Act, sei es im Digital Services Act. Das ist wieder so ein komplexes Regelwerk, ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung wird, wo dann am Ende wenig von dem gut gemeinten tatsächlich umgesetzt wird und im Zweifelsfall sogar noch Innovation gekillt wird, weil diese ganze, ne, diese ganze Treuhänderregelung, ähm, ne, nur wieder neue, bürokratische Hürden aufsetzt, weil sie äh, neue äh, neue Institutionen schafft, die dann auch wieder stark reguliert sind und so weiter und das Ganze nicht funktioniert. Unser Vorschlag war ja viel einfacher. Ne? Unternehmen, die in bestimmten Märkten tätig sind, die müssen, gibt es eine Registratur, die müssen einfach jedem ihre Daten, ein Sample, ein Teil ihrer Daten anonymisiert, pseudonymisiert, von Geschäftsgeheimnissen befreit, dann schicken, wenn dieses Unternehmen, das ebenfalls in diesem Rechtsraum, in unserem Fall der EU, tätig ist, ähm, sie anfordert. Und da gibt es keinen Zwischenhändler mehr, da gibt es technische Standards ähm, und Missbrauch, wenn der dann Schiedluder wenn, wenn, wenn betrieben wird, muss natürlich hart bestraft werden.
1: Noch nochmal eben kurz zwei Punkte rauszugreifen und zusammenzufassen, wäre das einmal diese DSGVO, dass sie gerade eher den Machtmaschinen in die Hände spielt und die Machtkonzentration verstärkt, weil die Unternehmen sich besser auf die Regularien einsetzen und umsetzen können als mittelständische Unternehmen und eher da nochmal mehr Datenschätze rausziehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du genau richtig verstanden. Und ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel ne, die, die, die großen Dating-Plattformen. Es gab eine ganze Reihe mittelständischer guter Dating-Plattformen, die mussten zumachen, weil sie den Datenschutzanforderungen einfach nicht mehr gerecht wurden. Und das auch nicht hinbekommen haben. Aber die großen Dating-Plattformen, Tinder und so weiter, die haben das natürlich mühelos geschafft. Ist ja, ja auch völlig logisch. Ne? Also anteilig, das ist ja gerade der Witz, wenn du diese, diese großen Digitalspieler, ne? die, die haben natürlich alle Mittel der Welt, um komplexe Regeln in ihren Systemen zu implementieren. Und das skaliert ja dann. Die müssen es ja auch nur einmal machen. Aber jeder kleine Mittelständler muss es auch machen. Auch einmal dann kostet den das vielleicht 10% seines Umsatzes, wenn es eine Digitalmaschine im Promille-Bereich ist, um ja. den Datenschutz zu zu, zu implementieren. Ja,
1: Und der, den zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, war ja dieses Sample quasi nur abgeben. Das heißt, dass man nach Umsätzen zum Beispiel schauen kann, wenn man jetzt irgendwie im Milliardenbereich Umsätze macht, teilt man Pauschal 30 Prozent, wenn man eher im Millionenbereich ist, 10 Prozent, wenn man nur ein paar 10.000 Euro Umsatz macht, irgendwie nur ein Prozent und würde dann ja quasi von den großen Akteuren profitieren, wenn man von seinen eigenen Daten als Kleinstunternehmen wenig gibt, aber viel bekommt, um dann halt innovative Potenziale freizusetzen und aufzuschließen.
0: Genau, und das wäre so ein progressives Modell. Das haben wir in unserem ersten Buch ähm, vor, vorgeschlagen. Das nennen wir das progressive, äh, die progressive Datenteilungspflicht. Vielleicht auch eher in, in so Klassen gedacht, ne? so drei Gruppen bis, was weiß ich, 100 Millionen Umsatz, bis eine Milliarde Umsatz, über eine Milliarde Umsatz oder irg irgendwie so. Auch da ne, haben wir gelernt, im Zweifelsfall ist auch das noch zu kompliziert. Wichtig ist natürlich, die Unternehmen müssen nicht alle Daten freigeben, sondern unter einen bestimmten Anteil von Daten der anderen etwas, etwas nützt und dieses dieses Datensample muss randomisiert sein also es darf jetzt nicht das Gebende Unternehmen irgendwie dann den anderen Unternehmen wertlose Daten rüber, rüber schieben dann wäre natürlich ja der Witz weg
1: ein anderer Punkt, den ihr auch in eurem Buch geschrieben habt oder was mir auch häufig begegnet ist, wenn man von Open Data spricht, kommt ganz schnell das Argument, ja, das ist, führt zu einer Datenarmut, da wird keine Forschung mit Entwicklung mehr getrieben. Im Buch habt ihr geschrieben, dass es quasi ein Wettbewerb um die Veredelung stattfinden wird, wenn man solche offenen Datenräume hat. Kannst du das doch mal kurz erklären?
0: Ja, also das klingt ja uns zunächst mal total plausibel, dass irgendwie niemand mehr in das Sammeln von Daten investiert, wenn er das dann nicht, ähm, exklusiv nutzen darf. Ne? Wie im klassischen, klassische Begründung für das Patentrecht. Nur weil ein Arznei, mein Pharmahersteller dann irgendwie, wenn er ein Medikament entwickelt, irgendwie zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang das exklusiv nutzen darf. Nur deswegen investiert er überhaupt die Milliarden, um das Medikament zu, ähm, zu, zu, zu entwickeln. Bei den Daten, liegt es etwas anders. Das zeigt allein die Tatsache, dass Studien schwanken so ein bisschen, aber mindestens 80 Prozent aller Daten, die erfasst werden, die gesammelt werden, kein einziges Mal genutzt werden. Es ist einfach so wahnsinnig günstig geworden, Daten zu sammeln. Es ist ja fast unvermeidbar geworden, Daten zu sammeln, dass ja, dieses wie wir es jetzt in der Pharmaindustrie hätten, dieses harte monetäre Kriterium, gar nicht mehr nötig ist. Daten sind zu sammeln und zu erzeugen ist so günstig geworden, dass dieses klassische, dieser klassische Investitionsanreiz allenfalls in ganz geringer Form noch, noch vorhanden ist. Und dass es umgekehrt so ist, dass wenn wir Daten freigeben, und das haben wir zum Beispiel bei den GPS-Daten, als die ne, vom amerikanischen Militär plötzlich kostenlos der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wurden, zunächst irgendwie erstmal so äh, großparametrisch und dann jetzt auch ja in der genauen Form, ne, dass dann plötzlich ganz massiv investiert wird in Innovation. Per se sind, ja, gibt, gibt es natürlich ein klein wenig das Problem, der wie incentiviere ich das Erzeugen von Daten? Aber wir haben an verschiedenen historischen Beispielen bereits gesehen, dass die Investitionslawine in die Nutzung der Daten, die dann investiert wird, den volkswirtschaftlichen äh, Mehrwert, einen volkswirtschaftlichen Mehrwert schafft, der diese, dieses Problem, der, naja, wie inzentivieren wir denn das, 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 das Sammeln von Daten, mit welchen Schutzrechten, bei Weitem, bei Weitem überwiegt
1: war auch tatsächlich die Zeit, die mich am meisten am Anfang beeindruckt hat, dass diese 80% Prozent einfach ungenutzt da sind, weil das zeigt ja auch einfach das enorme Potenzial für Innovationen, die einfach schon da sind, ohne dass jetzt groß neue Daten gesammelt werden müssten. So ist ähm, es. Lass mich da
0: noch einen Punkt noch mal schärfen, der, der uns ja. ganz wichtig ist. Also besonders spannend ist natürlich, wenn plötzlich ähm, zum Beispiel Mediziner Zugang zu Daten haben, sagen wir mal Bewegungsdaten oder so, die sie vorher nicht hatten. Also ist zu, unter Umständen ne, jetzt mal angenommen irgendwie so Navigationsbetreiber wie Google Maps oder so ne, der steht ja überhaupt nicht in Konkurrenz mit ähm, jemandem der Gesundheits-, äh, gesundheitliche medizinische Entwicklung macht und das heißt wir wir, wir wissen wenn, wenn du wenn du Daten im großen Stil in einem großen offenen Datenraum freigibst dann wirst du automatisch Innovationen fördern, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass sie in dem Feld möglich sind. Weil ja die Innovatoren diejenigen sind, die plötzlich merken, Huch, hiermit kann ich etwas anfangen, wo vorher nie irgendjemand dran gedacht hat. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Element, warum offene Datenräume so also ein Innovationsbeschleuniger, ein Fortschrittsbeschleuniger werden können, weil eben nicht nur die Konkurrenz innerhalb einer Branche, innerhalb eines Marktes ähm, irgendwie zunimmt, auch das ist gut, aber weil plötzlich Innovationen in Feldern befruchtet werden, von denen vorher keine wusste, dass die Daten dafür ja vielleicht auch wertvoll sind.
1: Das kann ich nur so unterstreichen, dass es dringend notwendig ist, sowas zu machen und Sektoren und Silo-Denken aufzubrechen und darüber hinaus miteinander zu kooperieren, also das sehen wie auch im Nachhaltigkeitsbereich mit Digitalisierung immer häufiger, dass sich die Szenen auch annähern muss, um jetzt mal eine ganz hohe Flughöhe anzunehmen. Ein, eine letzte Frage habe ich noch an dich und äh, zwar kommen wir mal so ein bisschen zu, zu deinem einem Wunsch von dir vielleicht. Was würdest du dir wünschen an Maßnahmen, Handlungen, die quasi von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ähm, kommen sollten, um Datenräume zu Ermächtigungsmaschinen, wie ihr es genannt habt oder wie ihr es nennt, ähm, werden zu lassen? Also ist es der Abbau von Bürokratie oder vielleicht sogar noch eher?
0: Ähm, wir wünschen uns das, was wir eine Datenschutz, äh, eine, Entschuldigung, wir wünschen uns eine Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung, die wir Datennutz-Grundverordnung nennen. Also im Großen, zunächst mal in Europa umzusetzen, dass mit wenig Bürokratie, und das bedeutet natürlich auch eine Entrümpelung des Datenschutzrechts, all jene Zugang zu wertvollen Daten bekommen, von denen wir im Übrigen noch gar nicht wissen, welche wertvoll sind, aber zu Daten bekommen, die sie dann in der Tat, wie du sagst, veredeln können. Ähm, neutraler formuliert, die sie nutzen können, um den Fortschritt voranzugreifen. Und damit Informationstechnologie, zu ihrem eigenen eigentlichen Bestimmungszweck zurückzuführen. Informationstechnologie, wie sie sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, hat eben Machtmaschinen hervorgebracht, die Daten und Wissen monopolisieren und insofern asymmetrische Beziehungen herstellen zu jenen, die ihre, die ihre Systeme nutzen. Informationstechnologie, wie der interne Entscheidungen treffen können und zwar alle, die sie nutzen. Und wir kommen aus einem Zeitalter der Machtmaschinen in ein Zeitalter der Ermächtigungsmaschinen, wenn wir die zentrale Ressource, das Machtmittel der Machtmaschinen, die Information endlich wieder demokratisieren. Zugang zu Daten für alle, und das, Achtung des Datenschutzes natürlich, Zugang zu Daten für alle, die mit diesen Daten etwas anfangen können, ist kein Nullsummspiel. Wir nehmen im Übrigen auch den, denjenigen, die heute die Daten haben, ja nichts weg. Die können sie ja weiter nutzen. Sollen sie auch. Die sollen endlich auch wieder innovativer werden. Sondern wir heben das Spiel der Innovation auf die nächste Stufe indem wir alle ermächtigen, Maschinen zu nutzen, Informationen zu nutzen, die dazu beitragen können, dass das passiert, was Menschen schon immer gemacht haben. Die Welt voranbringen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer Danke zu sagen für deine Zeit. Die Publikationen, über die wir heute gesprochen haben oder auch die du vorhin noch angesprochen hast, gibt es unten in den Notes. und ja, mir bleibt nur zu sagen, danke Thomas für deine Zeit. Ich danke dir für die klugen Fragen. Bis bald.
0: Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Show Notes.